0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar nossa live das 19 horas. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro de 2022, o último ano da triste era Bolsonaro, o governo que os idiotas perderam a modéstia e vamos ver aqui exatamente quanto está faltando porque o número é lindo, gente, o número é tão pequeno que é lindo. Dá uma olhada, estão faltando 36 dias. 4 horas, 53 minutos e 51 segundos. Isso quer dizer, como dezembro tem 31 dias, um mês e cinco dias. É menos de um mês e uma semana. Então, pode arredondar? Pode arredondar. tá faltando um mês para a gente se livrar da, da praga, do, do cercadinho. Faltam um mês para quebra do sigilo de 100 anos. Faltam um mês para a gente respirar ares mais limpos. E... O Lula já percebeu que agora é com ele, que agora ele é o presidente e que ele não pode repetir erros do passado. Então ele já deu uma boa indicação ao STF que ele cansou de ser ingênuo. Vamos ver o recado aqui que ele mandou para o STF. O gabinete de transição que está trabalhando lá no Centro Cultural Banco do Brasil disse que a saúde foi praticamente destruída por Jair Bolsonaro. Não tem verba para nada, não tem verba para combate ao câncer, não tem verba para tratamento de HIV, não tem verba para imunização. Bolsonaro destruiu a saúde e é inacreditável como que uma pessoa diz que não se vacinou, mas pode muito bem ter se vacinado enquanto ele mandava as pessoas não se vacinarem, como ele gosta de ver as pessoas sofrendo. Eu fiz um vídeo hoje de manhã, para mostrar para vocês que o Bolsonaro está se vingando dos pobres, acabou o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, mas não é que acabou assim, olha gente, acabou. Não, ninguém avisou que acabou. Existe, oficialmente existe, só que você vai lá, pega a fila, preenche formulário, fica na expectativa, só que ninguém mais é aprovado. Desde a derrota para o segundo turno. Ninguém mais é aprovado, só que as pessoas não são avisadas. Então é a perversidade. Ele quer que o cara tome um não na cara porque ele quer se vingar do pobre. Vamos ver aqui também o Frota que foi ejetado do gabinete de transição. Tem umas palavras dele aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Não se esqueça de se tornar membro, mandar um super chat, um super sticker enquanto a gente conversa, tá bom? Já já vou fazer uma perguntinha para você responder no WhatsApp, que é o 14 997790615. Podemos Podemos deixa eu só fechar uma janela aqui que fica mais fácil. Pronto, fechei. Bora, vamos ver qual foi o recado que o Lula deu ao STF se vocês aprovam ou não. Veja. Lula sinaliza ao STF que não retomará Lista tríplice para a escolha da PGR. Aê! Aqui tá a PGR, Procuradoria Geral da República. O presidente eleito Lula, vou repetir, o presidente eleito Lula, vou repetir, o presidente eleito Lula tem sinalizado a ministros do STF que não retomará a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República, tradição que havia sido implantada em seu próprio governo em 2003. Lula indicará o próximo PGR em setembro do ano que vem, quando termina o mandato de Augusto Aras. A lista tríplice não tem previsão constitucional, mas foi criada pelo próprio Lula como forma de prestigiar a escolha de membros do Ministério Público Federal. Desde 2003, Lula, Dilma e Michel Temer sempre escolheram o nome da lista tríplice para a função, a tradição foi quebrada por Jair Bolsonaro em 2019, quando ele indicou Augusto Aras para suceder Raquel Dodge. Em 2021, Aras foi reconduzido, novamente, sem passar pela eleição interna entre os membros do Ministério Público. O mandato do PGR é de dois anos. Durante a campanha presidencial, Lula foi questionado sobre a lista tríplice e evitou assumir o compromisso. Alguns de seus principais conselheiros para a área de justiça têm defendido que o petista escolha livremente o PGR. O principal argumento é que a lista tríplice faz o MPF viver um clima permanente de eleição com os candidatos a procurador-geral tendo que fazer promessas corporativistas para ganhar o voto dos colegas, o que contribui também para que se criem facções dentro da instituição. Mesmo sem seguir a lista tríplice, contudo, Lula deve procurar um nome que tenha respeito e respaldo de seus pares no MPF. Nessa escolha, é bem provável que ministros do Supremo sejam chamados a opinar. Afinal, o PGR é o representante do Ministério Público que atua na corte e a história recente tem bons exemplos de desentendimentos entre magistrados e procuradores gerais, como entre Gilmar Mendes e Rodrigo Janô, e atualmente Alexandre de Moraes e Aras. O governo Lula quer evitar que esse tipo de problema se repita. Então olha só, a tal da lista tríplice, para a escolha do PGR, tem funcionado assim. Estava funcionando assim. O Ministério Público faz uma eleição interna, quem quiser ser procurador-geral da república, se candidata. Fala, ah, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Aí eles fazem uma eleição entre eles, os procuradores. Quem tiver mais voto são os três primeiros que formam uma lista. Essa lista é levada para o presidente. E ele escolhe o Lula e a Dilma, sempre escolheram o mais votado. Então o Ministério Público faz uma eleição interna. Os três primeiros nomes são levados para lá. E ele escolhe sempre o primeiro sem fazer muita pergunta. O Michel Temer escolheu dentro da lista tríplice, mas já não escolheu o mais votado. E o Bolsonaro deu uma banana para a lista tríplice, disse que ele não era obrigado a seguir. Escolheu o poste do Augusto Aras, o cego que engavetou tudo em quatro anos. E aí ele podia cometer o crime que ele quisesse e nada acontecia. Então o Lula se deu conta de que essa escolha dele estava sendo prejudicial para o próprio Ministério Público. Porque para eu ser eleito, imagina assim... Você trabalha numa empresa, você vai escolher quem é o seu gerente. Você vai escolher o cara mais rigoroso, o cara mais disciplinador ou o cara que vai te deixar mais à vontade? Né? O cara que vai te beneficiar mais? Então, acabava tendo um clima que você não colocava lá o cara mais preparado. Você colocava o cara que não vai te encher o saco. Além disso, fica esse eterno clima de eleição, porque eu não vou pedir votos uma semana antes eu vou trabalhando isso um ano, dois anos, nessa eleição não deu, eu começo a trabalhar para outra, então fica aquele puxa-saquismo, aquela política interna dentro, e eles acabam trabalhando para o próprio benefício. Então o Lula vai acabar com isso, ele vai escolher quem ele quiser, e vai evitar, o Lula não é de indicar um poste que nem o Augusto Aras, mas não vai também indicar um inimigo, que é a pessoa que pode denunciá-lo para a justiça, como o Rodrigo Janot. O Rodrigo Janot era um inimigo do PT, nomeado pelo próprio PT. Então, isso não vai acontecer mais. O Lula parou de ser bobo. Essa história de querer ser tão honesto, pra, pra parecer honesto, pra ninguém achar. É igual aquele cara que é narrador de futebol, ele não quer que ninguém saiba para que time ele torce. Aí você sabe qual que é o time de tanto que ele critica. O cara, pra ser imparcial, ele até exagera. Ele critica tanto um time que você percebe que ele torce para aquele time. É a mesma coisa que o PT fazia, queria tanto parecer honesto, que acabou parecendo ingênuo, acabou sendo bobo, indicando inimigos que poderiam denunciá-los, e o Janot, quando era PGR e comandava a Lava Jato, fez um estrago dentro do Ministério Público, deu, deu corda para tudo que o Dalagnol e o Sérgio Moro queriam fazer. Isso não vai acontecer mais. O que, que vocês acham? Hein? Vamos ver aqui. É, Cris, que Lula tenha mais sabedoria em todas as decisões É indicação de ministro do STF, precisa conversar mais É indicação de PGR, tem que conversar Os ministros do STJ, é o presidente da república que indica também Tudo isso tem que pensar que assim A estrutura da justiça brasileira é política Você, para ser juiz, você presta concurso mas depois, para desembargador, para ministro do STF e para ministro do STJ, é indicação do presidente da república, então é indicação política. Não adianta você querer fazer de conta que não é, porque o Bolsonaro, por exemplo, ele indicou quem ele quis, seguindo o critério que ele tirou do suvaco dele. Pessoas desconhecidas. O Cássio Nunes Marques estava fazendo campanha para tentar ir para o STJ. Quando ele viu, o Bolsonaro estava chamando ele para o STF. Pessoas completamente desconhecidas, né? Então, se pode, por que, que você vai ficar preso nessa tentativa de mostrar, olha como eu sou honesto? Não, você é honesto. Você precisa ficar mostrando para os outros que você é honesto. Faça o seu trabalho e indique uma pessoa, não que vá passar pano para você, mas que pelo menos não te casse, né? Porque eu já não caçava o PT. Cadê que mais aqui? Techbr que nós tenhamos sabedoria, pois a manipulação vai voltar. Cadê? É, indique pessoas políticas que defendam um partido, não precisa defender, é só não atacar, é só não perseguir, porque o, o, o Janot, o Jano era um inimigo, o Janot era um lavajatista, o Janot caçou o PT, o Janot caçou o PT, né, João Ricardo Imir, ou seja, não vai ser diferente do Bolsonaro, você acha isso lindo, né, não é questão de achar lindo, você tem que criticar o errado, você tem que criticar o Bolsonaro, que indicou um poste. O problema não é o Lula indicar quem ele quiser, porque ele indica quem ele quiser. O Bolsonaro também indica quem ele quiser, só que um bandido indicou um cara para arquivar crimes. O objetivo do Lula não é esconder crimes, é simplesmente não indicar um inimigo. Então o problema não é indicar quem você quiser, a lei manda indicar quem você quiser. O problema é que o Bolsonaro não tem escrúpulos e indicou um cara para passar pano para ele. Então cobre do Bolsonaro das escolhas dele, não cobrar do Lula que faça o que você não cobra do Bolsonaro. É isso, né? Você não cobra do Bolsonaro e cobra do Lula, é interessante isso. Continuemos aqui tem manifestação para amanhã com o Bozo, ele está chamando os gados, Carminha, e vocês são preocupados demais com o que o Bolsonaro faz de verdade assim, vocês deviam começar a se tocar que vocês se preocupam demais com o que o Bolsonaro faz e o que o Bolsonaro faz não tem relevância nenhuma ele é um ex-presidente da república que ainda está com a faixa, né mais importante não é mostrar e sim ser honesto, com certeza é... boa noite todos fundo, como é que é? Todos fundo, todos fundo, todos fundo do senhor no grupo, querendo live, postaram lá, link da live, como assim todos fundo do senhor? Não entendi, É o que você quis dizer? Eu acho que o, o teclado corrigiu errado, né? Você descreveu uma coisa, ele pôs outra. Escreve de novo aí, vamos ver. É, Rodrigo, Bolsonaro reeleito PT, nunca mais fora esse é os caras que pedem intervenção alienígena que Bolsonaro reeleito você tá sabendo que já teve uma eleição e ele já perdeu ele já perdeu o Lula já está eleito o PT você acha que não volta mais? deixa eu te mostrar aqui quem vai repetir, quem vai explicar pra você é a Dilma Ó, sei que você ama a Dilma, a Dilma vai falar uma coisa pra você Que nós voltaríamos. Chupa, Rodrigo! Que isso não ia ficar assim. Chupa, Rodrigo! Que nós voltaríamos. Atenção! E eu quero dizer pra vocês: nós voltamos! Nós voltamos! Nós voltamos! Nós voltamos! Nós voltamos! <risos> Como é bom, sempre tem que aparecer uns trouxa pra gente dar risada. Como é bom. Que beleza, Rodrigo. Seja feliz. Lula vai melhorar sua vida, Rodrigo. Você vai conseguir quitar o seu HB20. Altaíde, não se pode pecar por excesso de virtude. Tá na hora do PT perceber que não dá pra governar e agradar a todos. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que você não pode é ficar ingenuamente nomeando adversários. Ah... Eu vou mostrar que eu não tenho nada contra ele. Eu vou pôr no Ministério da Justiça o Sérgio Moro. É, pra quê? Né, Otaíde? Obrigado pelo superchat, viu? Cadê que mais? Reginaldo, PGR não precisa fechar os olhos aos erros do governo. Basta cumprir a Constituição. A PGR não pode ser uma instituição partidária e sim de Estado. Sim. É o que a gente tá falando, né, Reginaldo? É, Débora, maravilhoso. Lula vai saber indicar uma pessoa competente. Pronto, vamos pra mais uma. Cadê o Rodrigo? Ainda tá aí? Chupa, Rodrigo. Continuemos. Frota deixa a equipe de transição de Lula e justifica a decisão nas redes. Ataques covardes e preconceituosas. Olha, vamos ver aqui o que o Lele falou. Fala, Lele. O deputado federal Alexandre Frota decidiu deixar a equipe de transição do presidente eleito Lula. O anúncio foi feito através de suas redes sociais, onde ele justificou a decisão, alegando estar sofrendo ataques covardes e preconceituosos. Fala pessoal, tenho visto os ataques covardes e preconceituosos que eu tenho recebido por ter sido convidado para a transição na cultura. Ataques, inclusive à minha família, vem de uma ala da esquerda sapatênis do Leblon. O preconceito está na transição que fala em país plural, o preconceito está na cabeça deles que falam da diversidade, da oportunidade para todos, de respeito das diferenças, sem julgamentos, não é bem assim. Como estou de boa e não quero problemas, vou ficar com minha família e declinar do convite, obrigado. O nome de frota foi anunciado na última terça-feira pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador da transição. O parlamentar tinha sido escalado para integrar o grupo de parlamentares que vai atuar na área da cultura. Também fazem parte da equipe nomes como Túlio Gadelha, Jandira Fegali, Marcelo Caleiro e Benedita da Silva. A saída de Frota foi lamentada por integrantes do grupo de trabalho. Frota postou em suas redes uma das mensagens que recebeu do deputado Túlio Gadelha. Frota, camarada, tenho acompanhado esse movimento. Acho que você fez o certo, saiu grande. Muito artista que não foi chamado ficou incomodado com sua nomeação. Lamento que esses ataques tenham chegado à esfera pessoal. Eu também já levei muita pancada. Desde que foi anunciada, a indicação de Frota tem sido alvo de críticas por profissionais da área. A presença de Alexandre Frota na área cultural do governo de transição envergonha os agentes da cultura e da comunidade ligada ao campo. Prezado Lula e Geraldo Alckmin repensem esse erro. Errar é humano, contudo não se deve permanecer no erro, postou a escritora Marcia Tiburi em suas redes sociais depois do anúncio. Após comunicar seu afastamento do grupo de transição, Frota também divulgou uma lista com pontos que gostaria de ter discutido com a equipe de Lula, fazendo questão ainda de mostrar conhecimento sobre o tema da cultura. Sobre a questão da cultura, preparei uma lista importante para entregar ao mercadante e promover uma comunicação clara e transparente da pasta. Coisa que não foi feita por Osmar, Henrique, Braga, Alvin Regina e foi um desastre com frias. Foi uma tragédia cultural. Vejo que aqueles que ficarão na equipe precisam estar atentos com desmontes de última hora na cultura, não deixar passar nada que possa prejudicar ainda mais a cultura. Até dezembro precisa de muita atenção. O problema do orçamento da cultura a ser resolvido é enorme, afirmou Frota se referindo a ex-ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu acho que todo mundo tem direito a ter a sua opinião, mas eu penso muito assim. Ele não foi convidado pelo Lula, ele não foi convidado pelo PT, ele foi indicado pelo PROS, o PROS era o partido do Pablo Marçal, o PROS decidiu não ter candidato próprio, retirou a candidatura do Pablo Marçal e apoiou o Lula já no primeiro turno. Aí o PROS apoiando o Lula no primeiro turno tem direito de indicar pessoas para lá. O Frota saiu do PSDB e foi pro o PROS. Então o Frota foi indicado pelo PROS. A partir daí, você aceita, porque a política é assim mesmo. Não quer dizer que você vai ter ele no governo, não quer dizer que você está dando um ministério para ele. É coisa de 20 dias. Sabe, não precisa ter esse clima de, assim, de pessoas com tanta com tanto ódio para cima, deixa ele lá, deixa ele fazendo qualquer coisa lá. Sabe, tem maneiras de você não criar problema, de você não criar inimizades. Dá uma coisinha lá para ele fazer, tal não precisa dar nada importante, não precisa dar nada relevante, não precisa ser ele o cara que vai tomar as decisões, mas deixa lá, só para não criar problema. O prós não tinha que indicar alguém, não indicou esse cara, deixa ele lá, deixa ele fazendo uma coisinha. Olha, entregou uma lista? Pega a lista, deixa lá, não precisa anexar, não precisa fazer nada, mas pega, aceita, vá, ah, obrigado, deixa aí e tal, deixa o cara lá, deixa o cara achar que é importante, tudo bem, não precisa brigar por causa disso. Não é tão relevante assim o nome de uma equipe de transição que vai trabalhar um mês, um mês e meio só. Sabe, às vezes não tem necessidade, porque se você não gosta do cara, tudo bem, é um mês e meio. Não, não é uma pessoa que está assumindo nenhum mandato de nada, não. Espera, vai passar e pronto, depois vida que segue. É, gente, tem umas 500 pessoas nessa equipe de transição, deixa lá, sabe? Tem umas coisas assim que não precisa brigar. Não, não é tão relevante assim, não. Não é o ministro da Justiça, o ministro da Fazenda, do Lula. É um integrante de uma equipe de transição que é provisória, né? É, ontem não recebi notificação da live, procurei, não achei. Teve? Não, não teve, não teve. Não teve, Tânia, eu não, não consegui fazer ontem, eu tô até esquecendo de avisar pra vocês, tamanha tá sendo a correria, todo começo de dezembro eu viajo pra visitar a minha filha, que faz aniversário no dia 6, então quando é fim de novembro eu viajo, aí passo o aniversário com ela e volto dia 8, 9, 10, por aí, Fico um pouquinho de dias lá e volto, então eu tô na correria porque eu viajo segunda-feira. Eu viajo segunda-feira e eu tô tentando ajeitar as coisas aqui. Tendo uma carreira que não deu tempo de fazer, mas não teve. Agora sim, gente, ó. Se você procurar no canal e não achar, só tem uma possibilidade mesmo. É que não teve. Porque às vezes você não recebe a notificação. Aí pode ser que a live esteja lá. Mas se você já procurou depois e não estava, é porque não teve. Antes pode ser, entendeu? Quando é só a notificação, pode ser que o YouTube não notificou, porque ele falha mesmo. Mas depois do horário, você foi lá 10 da noite. A live tem que estar tá lá, no canal. Tem que achar o vídeo dela gravado lá. Se você não achou, é porque não teve. Porque aí tá. Aí tá sempre depois. Valeu, Tânia. Obrigado pelo superchat, viu? Cadê que mais? É, Roger, a elite intelectualide é muito preconceituosa. São como os bolsonaristas. Mas eu acho que é mais até... É burra também, porque não tem necessidade disso. As pessoas que estão lá, elas não se conhecem, elas estão vindo de partidos diferentes, elas estão vindo de regiões do país diferentes, gente que não era do governo, né? que não era da esquerda, mas estão lá para contribuir, ah, dá uma funçãozinha lá qualquer, ó. põe umas datas aí, faz um negócio, é, é um mês e passa. Não precisa não querer que um cara de jeito nenhum esteja numa equipe de transição assim, que parece que é a coisa mais relevante do mundo, mas... Um cargo que não é remunerado. Sei lá. Às vezes. Às vezes eu acho estranho. Sabe? Cadê? É, Márcia Chachá. Frota deu uma resposta a José de Abreu que demonstra que ele continua sendo o mesmo canalha. Atacou o Zé com a morte do filho do cara. Mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa porque, assim, como eles são artistas, às vezes eles têm tretas pessoais. Mas não é isso que você tem que ver na, na equipe de transição. Entendeu? Entendeu? É coisa de partido, partido que indica. Deixa o cara fazendo qualquer coisa lá. Não é, pra, não é pra... Não tá fazendo parte do governo. É uma equipe de transição que vai trabalhar por um mês. Dá um negocinho pra ele fazer lá. Precisa causar esse tumulto todo por causa de um membro de uma equipe de transição. Sabe, é a seleção que tá indo pra Copa e tão brigando porque não querem aquele roupeiro. Ah não, esse cara vai dobrar roupa de um jeito que ele dobrava, não sei na onde... Sabe? Se o patrocinador quer esse roupeiro, gente, não é o centroavante, é um roupeiro. Leva esse roupeiro. Deixa ele lá dobrando roupa. Depois outra pessoa dobra de novo se tiver errado. É, são coisas que não precisa arrumar briga. Eu não tô falando assim, ah, ele tinha que tal, tá, não tinha que estar tá. Mas não é pra brigar por causa disso. Não precisa brigar por causa disso, né? Cadê? É, Vânia e a Lindy acho que estão sim, mas não sou não. Deus me defenda o que aconteceu. Cadê? Cadê? O Frota... Fez bem porque em 2018 ele sabe o que ele falou. Não, não, não é isso. Gente, vocês estão com muito rancor no coração. Vocês estão olhando muito para trás e pouco para frente. Vocês estão, vocês estão fazendo a mesma coisa com o Alckmin, com a Simone Tebet. Vocês estão querendo se vingar das pessoas. Sabe o que acontece? Parece que quem sofreu o impeachment foram vocês. Parece que quem ficou 580 dias preso foram Vocês. E quem ficou 580 dias preso não está com esse rancor no coração que vocês estão. Está olhando para frente e está querendo construir um país. Só quer paz. O Lula quer paz. Vocês, têm... Gente, larga e desapega. Desapega. É uma equipe de transição. Tem um país para reconstruir por aí. Não precisa arrumar briga por causa disso. Não é nada demais fazer parte de uma equipe de transição. Não tem cargo nenhum, não recebe salário. Não tem poder pra nada. Não, deixa o cara lá. Ó. O Pros indicou, manda ele lá na sala 4 olhar umas tabelas. Lá. Larga o cara lá. Passou uma semana, duas, acabou esse negócio aí. Viu? Não, não fica tão preso a isso, não. Viajar é uma loucura. Eleição é arte de somar e não dividir. Burrice. Não, é que não muda nada, gente. É que não muda nada. Parece que tá escolhendo ele ministro. Não, é, é pra ser membro de uma equipe de transição. Larga o cara lá. Fala aí, qual que você quer sugestão? Ah, tá, deixa aqui, ó, põe ali, tô. pronto, acabou, passou duas semanas, acabou. É que não é motivo pra brigar, viu? Viajar é uma loucura, obrigado pelo superchat. Não precisa brigar por causa dessas coisas, viu? Cadê? JW, eu sou muito rancoroso e vingativo, não consigo perdoar a quem me fez mal. Mas aí é que tá, você precisa entender uma coisa, a vingança é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Não adianta você achar bonito ter uma coisa ruim dentro de você, porque aquilo só pode fazer mal pra você. A melhor maneira daquilo não fazer mal pra você é você se livrar daquilo. E não você ficar carregando aquilo dentro de você pra vida toda. Você saber deixar passar é bom pra você, não é que é bom pro outro. É pra você seguir pra frente, é pra você tirar esse peso das costas. Você só vai tirar o peso das costas quando você parar de dar importância. Enquanto você carrega. Ai, mas em 2016, o deputado do PZC do Estado X votou no impeachment. Você vai ficar arrastando isso até quando? Porque já foi, nós né? já vencemos a eleição, agora nós vamos governar há quatro anos. Cadê o Rodrigo aqui? Chupa, Rodrigo, que tá chorando até agora, falando que Bolsonaro reeleito, PT nunca mais. Gente, nós ganhamos uma eleição. O perdão é pra você seguir em frente, é pra você não ter esse negócio ruim dentro de você, ó. Oh, o Lula não tá com esse ódio, o cara se acha que tem que ter mais ódio que o Lula, não é não? Cadê? Cadê? Gente, como diz a canção, vamos precisar de todo mundo, precisamos... Professor, sobre o adolescente que entrou atirando na escola. Calma, falaremos depois, mas falaremos, aguenta as pontas, viu? É, concordo de senhor Berto. Pronto. Cristina já pode virar pastor com essa pregação. Não precisa de. Não precisa de pregação para virar pastor. Precisa não ter escrúpulo de pedir para o cara doar 10% do auxílio emergencial. Isso eu não sou assim, viu? Eu não sou assim, eu não tenho coragem de pedir para um cara me dar 10% do auxílio emergencial dele. Então não me esperem pastoreando por aí. Janones é cinco vezes mais citados nas redes do que Carlos e Eduardo Bolsonaro. Olha, o Janones. Vocês são adeptos. <risos> Olha o povo aliando Janones tirando foto aqui, ó. Vocês são adeptos do Janonismo cultural? André Janone segue como vetor de mobilização virtual lulista em meio à aposta de seguir em embate virtual. Ao longo de novembro, ele registra a média diária de quase 30 mil postagens, citando o seu nome no Twitter, 24 vezes mais que a média de 1,2 mil menções que registrava antes da campanha, entre 1º de janeiro e 15 de agosto. Os números o fazem ser o mais relevante digitalmente do que outras figuras políticas da transição do governo, ou da oposição, Janones é cinco vezes mais citado do que Carlos Bolsonaro e do que o deputado Eduardo Bolsonaro, além de somar sete vezes mais menções do que Flávio Bolsonaro. Soma mais que o triplo de menções que Simone Tebet e dez vezes mais citações do que Fernando Haddad. Cotado para ser ministro da Fazenda de Lula, o levantamento feito pela empresa de análise de redes sociais Vox Radar mostrou que sua média de menções é de 10,5 mil por dia, muito superior ao período anterior às eleições, 442 por dia, mas também acima do que é registrado durante as eleições quando era citada em média 6,6 mil usuários ao dia. Olha, o Janones é o terror da gadaiada, é o terror do bolsonarismo, porque eles dominavam as redes sociais, lançavam qualquer fake news e o exército de robôs vinha atrás distribuindo e não tinha quem combatesse. O Janone sozinho derrubou todo o esquema de internet. Eles conseguiram... Eles não dominam mais o diálogo. Eles não dominam mais o assunto. O Janones toma a frente e ele faz um estrago no campo da internet. É mais um que é útil. Não quer dizer que tem que ser ministro. Ele é do, do avante, é de um partido de direita. Mas está sendo útil. Temos que olhar para frente, gente. Não temos que olhar para trás, não. Bora, bora. Será que alguém vai se tornar membro do canal que ninguém mais... Se tornou membro do canal, vamos conseguir hoje, ó? tem meia hora, vamos conseguir dois novos membros? Será que a gente consegue dois novos membros? Vamos ver aqui. José Ferreira, Janones deixa os bolsonaristas irritados. Ele é insuportável, porque ele faz antes. Você pensa em fazer alguma coisa, ele já fez e você não sabe o que você vai fazer. Ele deixa o pessoal louco, né? É, Janones é ótimo, disse a Rosana. Esse Janones é um exterminador de bolsominhos, Ricardo. Otávio, boa noite. Janones está mais forte que a Jovem Pan. Adorei. Olha, Jovem Pan, eu vou falar para você. A, a estimativa que se faz é que com a desmonetização dos canais, ela deve perder uma renda de uns 20 milhões de reais por mês. Por mês ou por ano. eu acho que é por ano, não tenho certeza, acho que tem uns 2 milhões por mês e mais ou menos uns 20 milhões por ano, acho que é isso, acho que não é 20 por, não, não é 20 por, por mês, não, é 20 por ano, 20 milhões por ano. Chega até difícil você imaginar se isso não vai chacoalhar mesmo as estruturas, porque será que ela consegue sobreviver com 20 milhões a menos? Porque é uma estrutura pesada, uma televisão que já dá prejuízo, a televisão Jovem Pan não dá lucro, uma rádio, que é uma mídia do passado, que não dá muito lucro. Então, será que ela consegue sobreviver com 20 milhões a menos? Será que ela consegue pagar cubana para falar besteira? Constantino? Pra... Vai conseguir pagar, bancar essa gente toda? Será que 20 milhões ela vai continuar de pé? Não sei. Quem desmonetizou foi o próprio YouTube, não foi o TSE, né? Iracema, boa noite. Eu moro em Aporé, Goiás. Adoro suas lives e seus vídeos. Muito obrigado. Cadê? É, 20 milhões por ano, valeu, Conceição. Obrigado. 20 milhões por ano, é isso mesmo. 20 milhões por mês é muito, né? Rosana, você perdeu um membro. Não. Os superiores estão aqui, os inferiores estão aqui. Por enquanto, não. É, onde anda o Alan dos Santos? States. Tá nos Estados Unidos. Ele estava morando na Flórida, tá por lá. A Carla Zambelli voltou, né? É, daqui uns dias não poderemos nem falar palavrão. Não é que não pode. Não é que não pode, é que não deve. É que não deve, né? Não é que não pode. Poder você pode qualquer coisa, mas nem tudo que você pode você deve. Tem algumas coisas que são crimes e tem algumas coisas que são inconvenientes. Poder você pode. Você pode matar uma pessoa? Pode, você vai ser preso, mas pode, né? Não é que não pode, é que tem consequências. Aí você mede as consequências e vê se vale a pena o que você quer fazer, né? Cadê eu moro em Jataí, Goiás. Boa noite, Lázaro. Continuemos. GT da Saúde diz que o bo governo Bolsonaro destruiu o programa de vacinação. Olha só. O ex-ministro Arthur Quioro que atua como coordenador do governo de transição na área da saúde, afirmou nesta sexta-feira que o Ministério da Saúde não tem planejamento para execução do Programa Nacional de Imunização em 2023. Presta atenção, o Ministério da Saúde não tem planejamento para execução do Programa de Imunização em 2023. Gente, não tem nada planejado. Não tem nada planejado para dar vacina para o teu filho, para dar vacina de sarampo, para dar vacina pólio, não tem, tem nada planejado. Além disso, revelou que a pasta não se reunia com o Comitê Técnico Operacional no âmbito do PNI para a tomada de decisões. O Brasil perdeu a capacidade de fazer o que fazia em 50 anos de história. O atual governo conseguiu destruir o esforço de quatro décadas e meia que se transformou em exemplo internacional. A equipe do Grupo Técnico de Saúde informou hoje também que o atual ministro da pasta, Marcelo Quiroga, agendou uma reunião com o Cato para a próxima semana, a qual será acompanhada pelo Comitê de Transição do Novo Governo. O governo Bolsonaro deixou o SUS em situação de indícios de insustentabilidade e sequer tem dados básicos, por exemplo, sobre a cobertura vacinal contra a Covid. O alerta está em um relatório do TCU, entregue à equipe de transição do presidente Lula. A precariedade dos dados disponíveis fez com que, o corte de conta, que a corte de contas tomasse, informasse ao grupo de transição que não foi possível nem avaliar, o cumprimento de metas de imunização. O documento aponta que faltam dados de morbidade, doenças adquiridas, e mortalidade relacionada à síndrome pós-Covid. A falta de informações pode afetar o planejamento das políticas de saúde em razão do número elevado de possíveis casos. Gente, o SUS está entregue à própria sorte. O programa de imunização para vacinar o seu filho... Tá jogado as traças, ninguém sabe quantas pessoas foram vacinadas, com qual vacina, quantas vacinas tem, quantas precisa comprar, tem vacinas novas, porque estão surgindo novas variantes, outros países já estão aplicando as vacinas de segunda geração, que são vacinas novas, aqui ninguém fala, ninguém toca no assunto, se vai comprar essas vacinas novas, se ainda tem estoque de Coronavac, de Pfizer, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. O Brasil parou no governo Bolsonaro e ninguém tá nem aí. Inacreditável, né? Cadê que mais? Professor, até quando vamos suportar essas gentalhas que adoram o um mito? Sempre, Antônio. Sempre. Nós vamos ter que conviver com essas pessoas. Se elas não adorarem o Bolsonaro, elas vão achar outro mito para adorar. E elas são assim. Elas querem golpe de Estado, elas querem ditadura militar, elas querem que feche o STF. Essas pessoas não vão desaparecer. A sua tia do zap vai continuar no zap, vai continuar conspirando, né? Cadê? É, Sueli, não tenho pena da Jovem Pan, nem um pouco, é um desserviço para a sociedade. Mas então, aí é o mesmo erro que o Sérgio Moro cometia. Porque a culpa não é da empresa. A empresa tem o técnico de som, tem o técnico de luz, tem o técnico de iluminação, tem o cara do marketing, tem o cara do financeiro. O problema é o dono que decidiu transformar a empresa numa porta-voz do bolsonarismo, então o problema é o dono, esse dono tinha que ser penalizado, não a empresa ficar sem dinheiro e fechar, a gente não tem que comemorar que uma empresa fecha, são empregos, né? você trabalhou numa empresa lá, o cara te mal, te mandou embora, a empresa fecha, você comemora, o que, que, é que a menina da limpeza tem a ver com isso? A né? gente tem que pegar essas pessoas, essas pessoas é que não podem ficar fazendo essas coisas e a legislação eleitoral tem que ser para cima delas, tem que tratar todos os candidatos com isonomia. Por que, que chama o Lula de ex-presidiário e, e estende o tapete vermelho para o Valdemar da Costa Neto? E estende o tapete vermelho para o Roberto Jefferson? E estende o tapete vermelho para Eduardo Cunha? Por que isso? Por que ele então não chama todos? Chama todos de ex-presidiário. Por que, que faz essa diferença? Então a lei eleitoral é que tem que ser firme com essas pessoas que cometem isso, mas não é para fechar a empresa, né? porque as pessoas precisam trabalhar. Cadê que mais? É, eu não tenho tia do Zap, mas infelizmente tem irmã. Você tem irmã do Zap? A irmã Lilica? Bora ler mais uma, venham para cá. O prazo de Ciro Gomes para a volta à cena. Eu vou umas notícias que você lê e você desacredita que tá lendo, mas vamos lá. <risos> Depois de perder a disputa presidencial deste ano, Ciro Gomes saiu de cena, comedido no apoio a Lula no segundo turno. O ex-candidato do PDT parabenizou o petista pela vitória, mas manteve a opção pelo silêncio. Agora, Ciro tem dito a interlocutores que sua descrição tem prazo de validade. A intenção é ficar quieto nos próximos 100 dias do novo governo e depois dar as caras novamente na cena política. Por enquanto, ele afirma que ainda vai estudar qual postura adotará. Apesar de ter sinalizado durante a campanha que não pretende concorrer novamente, discurso que no dia da eleição contou com uma sutil ressalva. Essas coisas sempre podem mudar. Ciro indica aos correligionários que quer voltar a fazer política. Há, inclusive, quem aposte que ele tentará ser antagonista de Lula para, assim, se credenciar. <risos> Deu tão certo em 2022, por que vai falhar em 2026, né? No PDT, aliados garantem que o ex-presidenciável tem apoio interno para retornar ao jogo, mas eu acho que o pessoal prefere ver eles lá na política do que dentro do PDT, né? Para além do, do próprio resultado nas eleições desse ano, políticos próximos de Ciro dizem que ele ainda está traumatizado com a crise que teve com os irmãos durante a campanha no Ceará. A família, como se sabe, rachou. Cid e Ivo Gomes não apoiaram o candidato de Ciro ao governo local, o pedetista o Roberto Cláudio. Preferiram fechar com o candidato do PT, Eumano de Freitas, que saiu vitorioso. O desarranjo no clã foi visto por Ciro como decisivo para uma derrota pessoal marcante nesse ano. De todas as disputas presidenciais de que participou, esta foi a primeira em que ele perdeu em seu estado natal e, segundo aliados, o deixou profundamente entristecido. Olha, o Ciro Gomes tá me lembrando o KLB. Porque o KLB também anunciou que vai voltar sem ninguém ter pedido, ninguém sentiu falta, ninguém quer que volte. Tá o KLB aí querendo voltar a fazer show. Vocês lembram do KLB? Então, o Ciro Gomes tá aparecendo o KLB. Ele tá anunciando que ele tem data para voltar. Mas quem que tá pedindo pro Ciro Gomes voltar? Quem é que liga para quando o Ciro Gomes vai voltar? O cara teve 3% ele conseguiu perder para Simone Tebet que era estreante, que quase não fez campanha, que foi colocada como candidata 40 dias antes da eleição ele perdeu para Simone Tebet quem é que tá pedindo pro Ciro Gomes voltar gente? Qual que é a necessidade do Ciro Gomes voltar? O Ciro Gomes ele é tão útil quanto você colocar é, ar condicionado numa moto é como você colocar janela numa moto Essa é a utilidade do Ciro Gomes Agora ele tá anunciando que vai votar Ninguém tá preocupado, mas meu Deus do céu oh, Ninguém pediu mas... Não, Gente, eu tô voltando, mas e daí? Ninguém quer que você vote Ninguém quer saber quando você vota O cara tem 3% Gente, 3% não é, não é nem votação de quarto lugar Normalmente o quarto lugar tem mais do que isso. É de candidato nanico Daqueles que você nem cita Sabe, você fala fulano, 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 fulano... Abaixo de 5%, 6% você nem cita, você fala outros somaram tanto. Ele teve uma votação risível e ele está anunciando que ele vai voltar todo caso, Ciro se acha importante, ele se acha um grande estadista, né? Val, cadê que é mais? Paulo Santos, Ciro é tão útil quanto disquete. De Meu Deus. Viva a ciência, o Ciro atacou o Lula e depois não quer ser humilhado, tirou, atirou um no pé com um canhão. Não, já deu errado. Agora ele vai insistir na tática que deu errado? Com o Lula presidente, ele quer ser... <risos> Deixa eu falar isso sem rir. <risos> Porque o Lula no primeiro turno teve 48,5%. O Ciro teve 3%. Agora com o Lula presidente da república, com a máquina do estado na mão, ele quer ser o grande antagonista do... Lu... Mas é, não dá pra acreditar, não, viu? Vai, Ciro, com o KLB, disse a Lindy. Luiz Alberto, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Como é que é, Arthur? Ciro é tão útil como casca de cebola. Nossa senhora! É igual cinzeiro de moto, né? Ciro não desce do salto, já era, disse a Célia. Cadê? Novo Ciro na versão bolsonarista. Eu não sei qual que é a dele. De verdade, eu não sei qual que é a dele, que ele já tem a derrota, agora ele quer é a humilhação, né? não basta ter sido derrotado. Eu quero agora de 3, eu quero chegar no 1%, eu quero perder pro Cabo da ciolo. Vamos lá, vamos lá. Lula presta solidariedade a vítimas da tragédia absurda no Espírito Santo. Vamos ler primeiro, vamos ler primeiro. Lula prestou solidariedade aos familiares das vítimas de um atirador que abriu fogo nesta sexta-feira em duas escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Olha, isso foi um dos casos, porque no mesmo dia foram três casos. Não foi um caso, foram três tiros. A polícia disse que não tem relação, que é pura coincidência. Um homem invadiu uma escola pública e atirou contra professores. Na sequência, seguiu para um colégio privado na mesma rua... E efetuou mais disparos. As informações preliminares dão conta de que ao menos 3 mortos e 11 feridos. Com tristeza, soube do ataque às escolas de Aracruz no Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares da, das vítimas dessa tragédia absurda. E o meu apoio ao governador Renato Casagrande na apuração do caso. E amparo para as comunidades das duas escolas atingidas. Esse caso foi em Aracruz. Teve um outro que foi em Colatina. E teve um outro que eu não estou lembrando agora onde é que foi, mas foram três casos no mesmo dia no Espírito Santo. Agora, eu gostaria que aparecessem aquelas pessoas que falavam que o cidadão tem o direito de ter arma. O importante é liberar arma para todo mundo, porque eu tenho que me defender, eu tenho que me defender do estado do opressor, é, se todo mundo tiver arma... 200 milhões de armas aí, você vai no supermercado, todo mundo armado, o Brasil ia ser um país muito mais seguro. Cadê as pessoas que defendem o armamento quando acontece uma tragédia dessa? Agora elas desaparecem, agora elas não aparecem para falar, vamos conversar com essa família que passou por essa tragédia, vamos prestar solidariedade, vamos prestar apoio, vamos prestar assistência jurídica, vamos... não, agora ninguém aparece. Os defensores do armamento nunca aparecem quando tem essas tragédias. E isso é o tipo de gente mais canalha que existe, porque eles sabem que eles não fazem isso de graça. Eles fazem isso porque tem um lobby de armas por trás que molha a mão de um monte de gente. E aí eles ficam com esse discursinho que eles sabem que vai gerar mortes. E quando essas mortes acontecem, como a gente avisa, todos nós avisamos. Linhares, né? É Linhares, a terceira cidade? Então foi Aracruz, Colatina e Linhares. Obrigado, viu, Patrícia? É, quando acontecem as tragédias que a gente falava que ia acontecer, eles não aparecem mais. Agora eles vão falar de qualquer coisa. Vão falar da Carla Zambelli, vão falar do Alas dos Santos, mas eles não falam do que aconteceu. E a gente cansava de avisar. Agora, por mais que o Lula revolgue dos decretos, tem arma por aí, ó. Arrodo. Tem arma que, assim, o cara lá do crime, ele pegou um cara lá que era de 18 anos que tem a ficha limpa comprou um monte de arma no documento desse cara porque é assim que funciona gente a pessoa não tem antecedente só quer dizer que ela ainda não foi pega por nada mas você pega o documento dessa pessoa pega um monte de arma legalmente que é muito mais barato e se comprar uma arma legal e uma arma ilegal é, legal, é muito mais cara porque o cara não te exige nada só dinheiro então é muito mais caro, eles compram arma por um terço do preço O Brasil está inundado de arma Essas pessoas que defendem o armamento agora não aparecem Agora todo mundo some Cadê? Cadê? Né? Cadê essas pessoas para se responsabilizar Agora para falar, gente, ó Talvez a gente tenha dado um passo errado Foi mal, desculpa, eu reconheço que A gente não pode ter esse tipo de coisa Né? Cadê essa gente agora? Dida, estou assistindo desde o começo Mas só agora vou dizer boa noite Boa noite, Dida, bem-vinda é, Vladimir, ciranha vai dar meia noite e ficar no mesmo lugar cadê vocês? velho Logan, o desgoverno trouxe o pior dos Estados Unidos para o Brasil, ataques terroristas às escolas, mas era óbvio que isso ia acontecer gente, arma serve pra quê? pra matar só serve pra isso não serve pra outra coisa então, um carro, você pode matar com um carro? pode mas ele não é feito pra isso o objetivo dele não é esse né? e não é verdade também que ah, mas se o cara quiser matar com arma ou sem arma, não é verdade, se o cara tiver uma arma na mão, você sabe, você mesmo sabe que em várias situações da sua vida, a sua sorte foi não ter uma arma na mão que você tinha feito besteira, a pessoa de cabeça quente não pode ter acesso fácil à arma, porque o brasileiro não é o povo mais controlado do mundo, não é o povo mais centrado do mundo não, o brasileiro é meio despirocado, ele não pode ter acesso à arma desse jeito, né? Canal do Scud, cadê aquele traste do Benê Barbosa nessas horas? Eduardo, todos os ódios, nenhum supera da ignorância contra o conhecimento. Cadê? É, Antônio, cheguei agora, gosto mais de ouvir o professor. Boa noite, boa noite Antônio. Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado Antônio. Jovem Pan não vai transmitir nem futebol de várzea, porque você vê como a gente não pode culpar as empresas, a vida inteira eu ouvi a Jovem Pan, era um excelente canal de informação, era um excelente canal de esportes e era um excelente canal de informação geral, era uma, uma emissora de prestação de serviços, você sabia de tudo que estava acontecendo, jornalismo sério, gente competente, então o problema não é o CNPJ, o problema são as pessoas que tomam as decisões ali, né? Pronto. Só pra molhar a garganta. Cadê? Boa noite é um absurdo por tudo isso que estamos vivendo. José Laureano e Sueli. Vamos ter que voltar a fazer a campanha do desarmamento. Mas leva anos, né? E nesses anos as pessoas vão morrendo. Ant-Man, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Duas vezes. Obrigado, Ant-Man. Valeu de novo. Vamos pra mais uma. Cadê, ó? A frase assustadora de um ministro do STF resume o governo Bolsonaro. Olha só. Eu demorei para entender por que, que tem 12 nessa foto aqui. Mas será é que tem algum aposentado? Não, é o Aras. O Aras está de pé aqui no cantinho. Ó. Eu demorei para entender por que, que tinha 12, que eu não achei nenhum aposentado. Falei, ué, mas por que, que não é 11? Cadê o Celso de Melo? O Marco Aurélio Melo? O que está que acontecendo? Não, é o Aras está aqui infiltrado no meio desde fevereiro nós estamos sem dormir, e nem assim agiram, né, e nem assim agiram, porque se não é o Alexandre de Moraes tomar a frente, eles estavam lá só rezando para o Lula vencer e fazer o que eles não queriam fazer, eles jogaram tudo nas costas do Lula, se o Lula não vence, estão há quatro anos sem dormir, e se o Bolsonaro se reelege, né, a declaração de um ministro do STF que compôs a excelente reportagem de, da capa de Veja dessa semana, assinada pelos repórteres Reinaldo Turolo, Laís Adalainhol e Sérgio Quintela, mostra o tamanho do abismo institucional que o país chegou já no início do governo Jair Bolsonaro. Líder da extrema-direita brasileira, que desejou rasgar a Constituição e o Pacto Republicano de 88, o presidente usou todas as armas para manchar a imagem da corte. Aliás, não só manchar, mas ir minando a imagem do tribunal perante os brasileiros com um projeto de poder autocrático que inclui inúmeros a roubos contra a toga. Como muito bem lembrou a carta ao leitor da revista, Bolsonaro chegou a dizer, em frente a uma claque radical que pedia a volta do AI-5, ato da ditadura militar que institucionalizou o fim da democracia, que não cumpriria decisões do STF. De, de fevereiro de 2019 para cá, o presidente manteve uma postura extremista e virulenta que colocou o Supremo em total alerta. Por isso, não é estranho que o ministro diga aos magistrados que os magistrados estão sem dormir há exatos 45 meses. Como também lembrou a revista, o iluminismo demonstrado por boa parte dos magistrados, que se uniu contra o bolsonarismo radical, salvou o país de entrar novamente no caminho maldito, como definiu Ulisses Guimarães. É como os colegas de Toga serão eternamente lembrados por historiadores. Eles seguraram a bandeira democrática. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram, também diria o doutor constituinte. Pois bem, a sociedade foi o supremo e não o fascínora que se sentou na presidência da república. Olha que reportagenzinha chapa branca, não? Porque esses caras aqui, ó, esses caras aqui que são o Rubens Paiva e não os canalhas que o mataram, utilizando a frase do Ulisses Guimarães, esses togadinhos aí, ó, vamos pegar aqui o Rogério Skylab? Explica para nós, Rogério Skylab. O Bolsonaro foi alimentado por eles. né? E eles devem ter se arrependido profundamente. Profundamente. Globo News, Pedro Globo, todos. todos. STF. STF. O que o STF fez com o Lula? Não, não permitiu que ele fosse ministro da Dilma? É, insuflou a prisão dele? Confirmou um impeachment? O STF é muito responsável por essa situação. O STF criou esse monstro. Entendeu? E agora eles estão tendo que correr atrás pra tentar corrigir a merda que eles fizeram. O STF, eles estão colocando ali na Veja, tá colocando o STF como grandes heróis que lutaram contra a democracia. Eles não só criaram o Bolsonaro, inventando todo tipo de artifício pra permitir a prisão do Lula e retirar o poder do PT, que acabou gerando o Bolsonaro, e depois não fizeram nada, ficaram olhando, ficaram torcendo, pelo amor de Deus, para o Lula vencer, porque eles não sujaram as mãos em momento nenhum, ficaram olhando, não, tá tudo certo... Tudo bonitinho. Ficaram olhando o Bolsonaro atentar contra a democracia. Ficaram olhando o Bolsonaro espalhar vírus por aí para atingir uma tal imunidade de rebanho. Ficaram olhando o Bolsonaro mandar cloroquina para Manaus quando era para mandar oxigênio. Ficaram olhando o Bolsonaro questionar as urnas eletrônicas. A sorte é que alguém precisava fazer alguma coisa. E o Alexandre de Moraes fez alguma coisa. Mas eles jogaram nas costas do Lula a missão de tirar o Bolsonaro de lá. E permitiram que o Bolsonaro comprasse votos, aprovasse PEC de, de bondades, fizesse de tudo, de tudo, de tudo. Empréstimo consignado, tudo foi permitido. E ainda assim o Lula venceu. Se eles estão sem dormir há quatro anos, eles não têm ideia do que ia acontecer se o Bolsonaro se reelege. Porque se com tudo isso não acontece nada e ele ainda se reelege, aí ele fechava o STF. Aí ele ia radicalizar. Todo líder autoritário, se tem um segundo mandato, ele radicaliza. Porque se ele abusa, 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 não acontece nada, ele ainda ganha outro mandato, quer dizer, todo mundo concordou, aí ele ia fechar. Eles têm sorte de ter o Lula. Porque eles prenderam um cara grande o suficiente para escapar deles, para provar a inocência, voltar e ainda salvar a pele deles. Olha só o que, que o Lula fez. O Lula foi aconselhado a fugir do país. Ele falou, não vou fugir, vou provar a minha inocência. Quando deu um sexto da pena, ele podia sair com tornozeleiro então ele falou, não saio, não troco a minha dignidade pela minha liberdade, eu só saio daqui provando a minha inocência. E ele só saiu depois que terminaram com aquela prisão após a segunda instância, o STF mudou o entendimento, aí ele saiu. Provou que o Sérgio Moro era um bandido parcial que ele corrompeu o fraudou todo o processo dele com intenção própria, ainda voltou para a política e se reelegeu. A sorte do STF é que eles mexeram com o cara que tinha condição de fazer tudo, senão eles estavam enrolados com o Bolsonaro aí para sempre. Bolsonaro ia se perpetuar no poder, ia mudar a Constituição, ia aumentar o número de ministros do STF, ia indicar um monte de bolsonaristas lá, tudo com 50 anos, para ficar lá até os 75 ia permitir mais reeleição para ele, ia ficar 3, 4 mandatos, eles iam ver o que, que aconteceu. A sorte deles é que eles sacanearam um cara muito maior do que eles. Porque se eles sacaneiam qualquer pessoa normal, eles é que estavam ferrados, eles foram salvos pelo Lula. Eles, eles têm que, todo dia, quando eles vão trabalhar no STF, eles passam antes no Palácio do Planalto, vão lá no gabinete da presidência, da Pura, beijam o, o sapato do Lula e vai trabalhar, beija lá o pezinho do Lula, todo dia. Porque eles escaparam de uma boa. O Bolsonaro não ia invadir minha casa, não. Ele invadiu o STF. E essa gadaiada ia matar um deles. Na invasão do Capitólio morreram cinco. Ia acontecer alguma coisa. Eles têm muita sorte de ter sacaneado o Lula, que é muito maior que eles e não é vingativo. Eles têm muita sorte de ter sacaneado a pessoa certa. Né? Alda Silva disse tudo. Obrigado, Alda. Não, eu, olha, o STF é assim. É duro a gente ter que dizer isso, porque a justiça é onde você vai quando você está desesperado. Você, você tenta falar com o seu patrão, ele fala que não. Mas seu se pago errado, ele fala que não. Mas eu tenho direito, ele fala que não. Você tenta, de todas as maneiras. Quando não dá mais, o seu último apelo é a justiça. Você precisa confiar na justiça. E quando você vê o massacre que a justiça fez contra o Lula... Olha, desde que essa constituição existe, em 88, até 2016, sempre o entendimento foi um só. A prisão só pode acontecer depois do trânsito em julgado, depois que não tem mais recurso. Milagrosamente, em 2016, eles mudaram o entendimento. Olha, pode prender após a segunda instância. Aí prenderam o Lula em 2018, não deixaram ele participar da eleição, passou a eleição. Olha, mudamos de ideia. Ah, vamos voltar para o entendimento antigo. Agora, prisão só depois do trânsito em julgado, só depois que não cabe mais recurso. Eles só mudaram esse entendimento de que podia prender na segunda instância durante as eleições. Porque se eles esperam chegar até o final, enquanto ainda tem recurso, não dava tempo de prender o Lula. Precisou mudar, precisou rasgar a Constituição que diz claramente assim, ó... Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eles simplesmente rasgaram, ah não, depois da segunda instância já pode prender. Tiraram os direitos políticos do Lula, porque o preso com decisão transitada em julgado, ele tem os direitos políticos suspensos, ele deixa de ser um cidadão, ele não pode ser votado e ele não pode nem votar. O Lula não tinha uma decisão transitada em julgado, ele não foi, só foi preso, como ele foi impedido de se candidatar, ele foi impedido de votar. O Lula não pôde nem votar. O Haddad foi proibido de falar eu sou Lula na campanha. O Lula foi proibido de dar entrevista. O Dalanhol tinha medo que ele desse uma entrevista e elegesse o Haddad. O Sérgio Moro soltou uma delação do Palocci seis dias antes da eleição que não foi homologada pela Polícia Federal. Que a Polícia Federal falou que era fantasiosa, que não tinha provas, que era um compilado de notícias de internet. E ele soltou mesmo assim... Tudo o STF fez vistas grossas. A sorte é que sacanearam um cara grande o suficiente para fazer o que o Lula fez. Ter a maior votação da história duas vezes seguidas. Porque senão o Bolsonaro ia fechar essa porra desse STF ia enquadrar esses caras. Eles iam ver o que quero deles. Ali eles iam ver o que quero deles, viu? André, muito bem, abraço. Eu que agradeço. André, obrigado pela colaboração, obrigado pelo apoio. viu? É, João Bosco, juiz, ministro são poderosos, mas muito acima disso, orgulhosos, presunçosos e burros, certo sentido. Se desse errado, o Bolsonaro ia fechar e prender os ministros. Ele ia fazer o que ele bem entendesse. Porque o Bolsonaro matou 700 mil pessoas na pandemia. O Bolsonaro fez um experimento nazista em Manaus, que ele foi testar. Na prática, se cloroquina funcionava ou não, em vez de mandar oxigênio, ele mandou cloroquina. Morreu gente, alas inteiras de pessoas morreram, que nem peixe fora d'água buscando ar, assim, ó. As pessoas morreram por falta de oxigênio, sufocada. Ele fez isso de propósito, pra testar se funcionava cloroquina ou não. Igual se fazia em campo de concentração. E todos fecharam os olhos. Fecharam os olhos. E agora? E se o Lula não vence? Venceu por 0,9. E se não vence? Era pra cima deles que a gadaiada ia. Porque eles não me odeiam, eles não odeiam vocês, eles odeiam o STF. Eles iam pra cima deles. né? Cadê aqui? É... Bolsonaro ia acabar com o Brasil matando as pessoas, um criminoso ia, Maria. Ia, e aí não ia ter o que fazer. Aí não ia ter o que fazer. Esses generais que estão falando em golpe... Estão falando agora, que ele sabe que não vai dar em nada. Imagina se o Bolsonaro tivesse vencido, né? Olha, eu vou parando por aqui, gente, porque são 8 horas, mas eu volto às 21 horas. Você não precisa sair daí, você ficando paradinho onde você tá. Assim que acabar, você vai ser direcionada para a live das 21 horas e aí você já ativa a notificação, tá bom? Fica aí, vai terminar, você já já marca lá, mas a live começa às 21 e eu conto com vocês. Pode ser? Conto com vocês. Beijo grande. Até daqui a pouquinho. 21 horas estamos de volta. Já ativa a notificação, tá? Você vai ser direcionado. Beijo. Já fui. Daqui a pouco tô de volta.